mental peut être friable. Il s'est aussi s'énerver très vite dans l'autre sens et revenir euh, une mauvaise performance, une deuxième contre-performance, pas un petit peu sortir, le sortir de la compète. Mais c'est là qu'il devient le plus dangereux. Donc euh, s'il n'est pas complètement sorti de son match, il pourra toujours revenir un petit peu à la, à la façon de Marc Rakil en 2003, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue sur le podcast de la Watch Week. Analyse, débrief, interview, nous allons passer toute cette semaine ensemble à décrypter l'actualité de la compétition à la montre. Je suis Alexandre Bousquet, ancien champion de la Watch Week, et cette année, j'ai l'honneur d'être l'arbitre de la compétition. Dans cette compétition vont concourir trois grands athlètes, Martin Granger, Julien Matsis et Valentin Loiseau. Et hier, nous avons eu le plaisir de partager les résultats de mi-parcours avec quelques surprises, il faut l'avouer. Pour le restant de la semaine, les candidats vont tenter d'engranger un maximum de calories sur les trois jours restants afin de tenter de l'emporter. Rien n'est joué. Après avoir interviewé les trois compétiteurs, je vais maintenant m'intéresser à ceux qui les entourent, les amis du présent ou du passé qui connaissent nos compétiteurs parfois mieux que quiconque et ils seront à même de nous livrer des informations intéressantes. Aujourd'hui, mon invité, c'est Alexandre Petobari. Alex, bonjour. Alex, bonjour Alex. Pour nos auditeurs qui te connaissent, est-ce que tu peux, tu peux te présenter en quelques mots Écoute, oui, déjà, je suis très, très excité, très honoré d'être euh, le premier invité là-dessus. Euh, J'ai peut-être un profil avec lequel on peut se permettre quelques ratés, un profil sacrifié, mais ça me va très bien. Euh, écoute, je Alexandre, j'ai 31 ans, je vis à Singapour et j'ai la chance de connaître effectivement les trois participants, Martin, Valentin et Julien. Depuis pas mal de temps, j'ai connu Valentin quand il était tout petit et qui qu faisait un petit peu le caïd au, au collège déjà. Euh, il te racontera qu'il volait des jeux de Game Boy, mais c'est absolument pas vrai. Ça, une, on, on aura l'occasion de revenir dessus, mais, euh, mais il y a toujours une, une sorte de narration, une narrative avec Valentin, c'est assez intéressant. Je l'ai suivi un peu à l'ESCA, je suis allé à l'ESCA après le bac sans vraiment trop savoir où je mettais les pieds, mais il me disait « vas-y, viens, on va se marrer ». En plus, mon père a fait l'ESCA, il est blindé, donc tu risques rien. Euh, très content d'y être allé, puisque c'est là que j'ai rencontré d'abord Martin, et ensuite Julien. Euh, ben voilà, C'était un petit groupe de potes qui, euh, qui tient bien finalement, ça fait, euh, ça fait quoi, 10 ans qu'on a, qu a quitté les bancs d'école, bientôt Ça commence à faire et je suis... Et je suis content de voir qu'on voilà, qu est tous là, qu'on se retrouve autour d'un petit micro, euh, puis que le, le sens de la compète n'a pas disparu, bien au contraire, j'ai l'impression. C'est le cas de le dire, ça n'a pas disparu, puisque c'est la troisième édition de la Watch Week, euh, une première édition qui a eu lieu l'année dernière, euh, qui a été arbitrée admirablement bien par Julien Matsis, remportée eh bien, par moi. Euh, C'était une belle compétition. Hein. Je, je dirais même jusqu'à dire que c'était la plus belle, mais Peut-être que je suis euh, un petit peu subjectif. Et puis, une deuxième, une édition hiver euh, qui a été, à ton avis, remportée par qui Écoute, euh... allez, je mettrai un petit pari sur Julien. Alors non, ce n'est pas Julien. Et justement, ça a été un véritable combat de boxe. Euh, et ce n'est pas Julien qui l'a remporté. Il a dominé sur quasiment toute la semaine. Mais sur la fin, quelqu'un lui a soufflé la victoire. Ce ne sera pas Martin Et non, malheureusement C'est encore pas. toi pour le doubler non, 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 non. Donc, non. donc, forcément, par élimination, c'est Valentin. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut justement. Lui, du coup, peut-être que tu peux, tu peux donner un petit peu de contexte. Donc, tu nous as dit, tu connais Valentin depuis un, un petit moment. Alors, Valentin et le sport, est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à, à sa jeunesse, comment, comment est-ce qu'il vivait le sport Est-ce que tu sentais en lui un, un athlète et quelqu'un qui, qui aimait le goût de l'effort 
C'est assez marrant parce que euh, ouais, je trouve que le rapport au sport de Valin est assez paradoxal. Il est déjà euh, il, il est doté d'une très belle plastique, tout le monde le voit, mais je pense qu'il est, il est, voilà, il a, il a un métabolisme assez athlétique. Euh, par défaut, voilà, il fait partie de ces gens euh, que Dieu a gâté plus que d'autres. Euh, J'en sais quelque chose, malheureusement. Euh, et son, voilà, donc je pense qu'il. Je, je vais parler du foot, par exemple. Valence s'est mis au foot assez tard. Pas du tout à le jouer, parce qu'on euh, l'a vu notamment lors de la, la Copa League, la fameuse compétition de football à laquelle euh, nombre d'entre nous avons participé. Euh, c'est pas son truc vraiment mais il s'est dit écoute euh, tous mes potes ont l'air de, de regarder ça j'ai pas envie de rater ce train donc euh, je me mets à m'intéresser au foot tu le sens hein, ses commentaires sont quand même rarement pertinents mais il y a, quand même, il y a énormément d'envie et ça pour le coup ça, ça me surprend pas et je suis pas du tout surpris en fait qu'il ait gagné la deuxième édition parce que c'est un c'est pas le genre à voilà, se reposer sur ses lauriers il a beau être, euh, être voilà être assez avoir en tout cas un, un corps sportif je c'est un peu bizarre de parler de son, du corps de mon ami de la sorte. Mais, euh, mais malgré ça, voilà, il ne se repose pas sur ses lauriers. C'est un gros bosseur et ça ne m'étonne pas. Un compétiteur euh, hors norme aussi. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit un petit peu énervé pour, pour aller choper la victoire. Et surtout, il n'abandonne jamais. Donc, euh, tu me disais que Mathieu, ça avait mené assez longtemps. Rien de surprenant à voir euh, Valent passer sa tête en premier à la finish line. C'est vrai. C'est un peu euh... ça, voilà. Est-ce que tu penses que derrière ce goût de l'effort de Valentin, il, il cherche quelque chose à prouver Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il essaie de pallier pour essayer de, de passer devant et, et, et d'être sur le podium Oui, en fait, je pense que, bah, tu sais, c'est le problème des gens bien nés. Mais euh, il, a, il a eu cette, très tôt, je pense, euh, bon, je l'ai connu qu'à 15 ans, mais euh, j'imagine que ça suivait peu avant. Mais voilà, cette plastique avantageuse, des euh, parents qui roulent sur l'or, euh, tout a été facile pour lui. Et je pense qu'il a... Il a vraiment envie de prouver que, que lui aussi peut accomplir quelque chose, qu'il n'est pas seulement, qu'il bénéficie pas seulement de, de ses très beaux atouts. Euh, voilà, il a, il a envie que ça vienne un petit peu de lui et c'est tout à son honneur parce que beaucoup, euh, voilà, avec tous les avantages, avec tout l'avance à la ligne de départ, euh, aura pu se reposer sur, sur ses lauriers, sur leur laurier, pardon. Et pour toi, alors là on a parlé de toutes les choses qui étaient plutôt positives, tous les avantages, toutes ces forces. Quelles sont d'après toi les, les faiblesses de Valentin Quels sont les endroits où il peut craquer bah Dans une compétition comme celle-là, je... heureusement pour lui d'ailleurs, ça, ça peut in fine tourner à son avantage, mais, euh, mais il peut sortir de son match assez facilement parce que, euh, parce que pour le coup il a, il, a, il a beaucoup beaucoup de qualité, mais le système nerveux, la maîtrise des émotions, c'est euh, pas tellement son point fort. Donc, euh, une mauvaise performance, une deuxième contre-performance peuvent un petit peu sortir, le sortir de la compète, mais c'est là qu'il devient le plus dangereux. Donc, euh, s'il n'est pas complètement sorti de son match, il pourra toujours revenir un petit peu à la, à la façon de Marc Rakil en 2003, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, effectivement, s'il se plante sur une épreuve ou deux, si Martin, Martin euh, l'irrite quand même assez souvent, donc euh, un petit coup de pute de Martin qui le déstabilise peut vraiment le faire sortir de ses gonds. Euh, on l'a déjà vu à Bruxelles, je veux dire, ils ont, euh, un week-end amical entre potes s'est euh, transformé en destruction de l'appartement avec euh, ébris de la porte d'entrée. Pour une histoire de croque-monsieur en plus, je crois. Mais euh, voilà, il peut craquer assez vite. Euh, le mental peut être friable, mais c'est pas, voilà, pas 100% une faiblesse parce qu'il euh, sait aussi s'énerver très vite dans l'autre sens et revenir euh, voilà, piquer dans son orgueil. C'est très juste et effectivement, on se souvient de cet épisode de la porte bruxelloise. Alors forcément, Valentin est, est moins sous pression. Il a remporté la dernière édition de la Watch Week. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de réitérer l'exploit euh, qu'il a fourni il y a un petit peu plus de six mois. Alors juste rapidement, euh, pour toi, là, en connaissant un petit peu les trois participants, 
qui, euh, qui, à ton avis, peut sortir du lot, qui peut fournir un, un effort euh, et se hisser au haut du podium Et bah, finalement, quel est ton pronostic Écoute, ça va être assez intéressant à observer comme duel parce que euh, pour finir de parler de Valentin, là, il, il est assez énervé en fait avec le confinement. Je pense que euh, je pense qu'il a fait pas mal de sport justement pour, euh, comme beaucoup d'entre nous probablement, mais pour extérioriser un petit peu cette énergie. Euh, il me semble que ça, ça a été un bon échappatoire pour lui. Euh, donc vraiment, Valentin dans le, va être dangereux dans, ce, voilà, dans sa capacité à répéter l'effort, à s'énerver, à être extrêmement diligent. En face, plus au nord, tu as un profil quand même beaucoup plus atypique en Matsus. Lui qui est plus euh, vraiment la force tranquille, qui peut, qui peut te leurrer un petit peu, qui peut sembler arriver en dictante, euh, mais, mais, qui, euh, mais qui en fait est un, est un perfectionniste. Et, euh, donc il arrivera quoi qu'il arrive bien préparé, il te fera toujours croire le contraire. Il oubliera probablement une paire de chaussettes euh, juste avant le début de l'épreuve et, euh, et puis il coiffera tout le monde sur le poteau. Donc ouais, en ça, il est très dangereux. Et puis lui, ça fait, ça fait quand même assez longtemps qu'il a adopté un, un style de vie un petit peu plus constructif que ses deux adversaires. Il est assez précurseur sur les questions d'alimentation déjà. Donc ça peut, ça peut plaider en sa faveur. Il y a, ça, il y a ça, malheureusement sa petite faiblesse à la cheville qui peut le jouer des tours. Il peut pas, je ne crois pas qu'il puisse toujours faire les, les mêmes efforts que tout le monde. Donc c'est encore plus à son honneur. Et enfin, tu as Martin qui, euh, qui lui est porté par une, euh, par une grosse motivation personnelle. Chez Martin, il y a toujours cette envie de briller. Cette, euh, à lui aussi, c'est voilà, plastique, euh, plastique de rêve. Finalement, en fait, les trois s'en sont, sortent très bien. Mais voilà, Martin a toujours eu envie de prouver qu'il était plus que ce playboy. Euh, et puis, il a toujours, euh, ah, malheureusement, il a toujours été toi dans ton ombre, dans ce duo que vous avez formé depuis si longtemps. Donc, il a, il a cette envie, je pense, de prouver euh, qu'il peut aussi le dépasser. Et puis, pour cette manche-là, toi, tu seras sur la touche. C'est l'occasion rêvée pour lui d'aller euh, choper cette médaille puisqu'il n'y euh, aura pas cette compétition qui peut peut-être un petit peu le, le, lui peser. Donc, euh, voilà, ton absence va peut-être le libérer. Et, et c'est en ça que je vois qu'à qu mon avis, il peut aller chercher, et, euh, chercher la victoire cette fois-ci. C'est très possible. Alex, merci beaucoup euh, de m'avoir rejoint pour euh, cette courte interview. Euh, je pense que pour nos auditeurs et nos compétiteurs qui vont écouter, ça va être une vraie tranche de plaisir dans leur effort. Euh, et bah écoute, vive le sport et vive la Watch Week. Merci Alex. Merci Alex, à bientôt. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview d'Alexandre Petovary que j'ai eu à la faire et à discuter avec lui de cette incroyable compétition qu'est la Watch Week. Nous sommes le vendredi 11 septembre 2020, cinquième journée de la compétition. Je sais que la journée d'hier a pu être dure pour certains. Les résultats de mi-parcours peuvent parfois étonner, mais il ne faut pas laisser tomber. Même lorsque l'on pense que c'est terminé, qu'on n'a plus aucune chance, c'est le moment où tout peut arriver. La journée du vendredi, elle est importante à plus d'un titre. Au-delà du triste anniversaire du 11 septembre, c'est lors des vendredis et des cinquièmes journées de la compétition des Watch Week qu'ont été établis des records. Des records personnels, mais également le record de la plus grosse journée. En 2019, j'avais personnellement établi un record de 2000 253 calories par jour. Ma plus grosse journée. Et à ce jour, la plus grosse journée. 
Valentin, lui, le vendredi 28 février, avait établi son record personnel de 2202 calories. Ne lâchez rien. Allez-y à fond. Faites-le pour l'amour du sport et pour l'amour de la compétition. Bon courage. Tenez dans l'effort. Bonne Watch Week. Thank you.